0: Queridos, nós estamos falando aqui no Evangelho de Marcos, a série Essa Jesus em Ação, expondo aqui capítulos, partes, sessões do Evangelho de Marcos, mas eu queria começar com vocês, começar conversando com vocês sobre pedidos. Porque tudo depende de quem pede, não é verdade? Se seu filho te pede um sorvete, ele está lá, você está lá no shopping, no lugar, ele está assim, mamãe me dá um sorvete, mamãe me dá um sorvete, papai me dá um sorvete... A gente vê, tudo bem, filho, eu te dou um sorvete. Mas, às vezes, quando é o filho do outro, e a gente vê aquela cena, papai, me dá um sorvete, mamãe dá um sorvete, ele pede duas, três vezes, que a gente fala assim, pô que moleque chato e mimado, hein? Se fosse eu, não daria. Tudo depende de quem pede. Os nossos filhos são insistentes. O filho dos outros são mimados. Tudo depende de quem quem pede. Aquele funcionário... Nota 10, exemplar, que entrega, resolve tudo, um dia pede para sair, 20 minutos mais cedo, você assim, poxa, não tem problema, o trabalho está feito, ele pediu, tem todo esse histórico, tranquilo. Agora, tem aquele outra pessoa, aquele outro colega, aquele membro da sua equipe, funcionário, que só chega atrasado, que não entrega nada, que é folgado, que acha que o mundo, a sua empresa, ou o mundo deve a ele milhões de favores e ele pede um dia para sair 15 minutos mais cedo, você acha um absurdo, porque tudo depende de quem pede, e loucos somos nós que achamos que não existe uma relação de pessoalidade nessa história, de nós estamos absolutamente isentos, pediu, eu vou avaliar a situação racionalmente, e se der eu faço, se não der eu não faço, não é bem verdade, acho que dentro da nossa cabeça roda algumas perguntas, quando alguém pede alguma coisa para a gente, ele merece, ele é meu amigo, ele é folgado, ele está tentando me enganar, eu vou fazer muito esforço, eu gosto dele, eu não gosto dele, cá entre nós, não é verdade, que todos esses fatores, essas perguntas rodam e influenciam demais, a maneira como a gente responde a certos pedidos que não são feitos, e hoje eu queria falar sobre uma mulher, aliás, parabéns para todas as mulheres hoje, porque hoje é o dia internacional da mulher, cujo pedido foi meio mal considerado por Jesus. A gente vai ver, vai entender que na verdade ela acaba se tornando um exemplo muito positivo, na história toda que você vai ver de se desenrolar, Não foi por intencional que esse texto foi escolhido hoje, faz parte de toda a nossa programação de pregação, mas graças a Deus, no Dia Internacional da Mulher, coube aqui a história de um pedido de uma mulher. Onde o pedido dela, você vai ver, havia muitas coisas em jogo. E como foi belo ver a fé dela, vamos abrir comigo no texto, Marcos capítulo 7, versículos 24 a 30. Se você precisa de uma Bíblia, é só você levantar a sua mão, tá? A gente vai entregar ela já marcada no texto para que você acompanhe com a gente a leitura aí do Evangelho, Marcos, que é o Evangelho que foi escrito, né, por Marcos a respeito de toda a vida, a narrativa da vida de Jesus, o capítulo é um número bem grande, é o 7, e os versículos são os números pequenininhos, são os versículos 24 até o versículo 30, se você precisar mais alguém que precisa de Bíblia, todos aí, tranquilos, então vamos acompanhar o texto aí na ao meio do século XXI, Marcos 7, de 24 a 30, diz o seguinte, Jesus saiu dali e foi para as regiões de Tiro e Sidon, e entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas não pôde passar despercebido. E certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito impuro, logo ouviu falar dele, então foi e prostrou-se aos seus pés. E a mulher era grega, de origem ciro-fenícia e suplicava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio, e Jesus lhe respondeu, deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorrinhos, ela porém prosseguiu dizendo-lhe, sim senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos, então ele lhes disse, por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha, e ao voltar para casa, ela achou a menina deitada sobre a cama e o demônio já havia saído. Para a gente entender como esse pedido dessa mulher é um pedido revolucionário, a gente precisa é, entender uma informação muito importante de onde ela veio. Uma mulher, né? Jesus ali na região de Tiro e Sidom. Bom, que região é essa? É uma região que tinha uma, uma história muito forte de um antagonismo com Israel, ou judeus, como a gente fala hoje, com o povo de Deus. E como construiu esse antagonismo? De onde vem essa história toda? Deixa eu dar para vocês algumas informações para você ver o que, que era na cabeça de um judeu ouvir alguma coisa de Jesus ou de um Messias, ou uma coisa de positivo vindo da região de Tiro e Sidão. Vamos lá. Primeiro, Tiro foi o local de nascimento de uma das rainhas mais cruéis na história do povo de Israel, que foi Jezabel. Para você que conhece o relato bíblico, pode ver as atrocidades, é como se fosse o pior governante que a gente já teve, né? Acabe e Jezabel, o rei e a rainha, é um sinônimo de tudo que pior podia ter acontecido com o povo de Israel. Mesmo que você não tenha conhecimento desse relato bíblico, depois você pode procurar lá no livro dos reis, no Antigo Testamento, que você vai entender que é exatamente esse sentimento, lá é o nascimento dela. No período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente chama do período, olha que palavra intertestamentária, né? houve um período muito grande ali, e houve uma guerra, que foi a Revolta dos Macabeus, onde havia judeus de um lado, não judeus de outro, e, quem, e o pessoal de Tiro e Sidon se aliou com quem? Contra os judeus. Vai traçando esse histórico. Aí na sua cabeça. No Antigo Testamento, tanto um profeta chamado Ezequiel como outro profeta chamado Zacarias ouviram da parte de Deus pronunciamentos muito duros em relação à região de Tiro e Sidom. Zacarias, por exemplo, diz o seguinte: Mas o Senhor se apostará dela, lançará no mar as suas riquezas e ela será consumida pelo fogo, mas por quê? É uma história de atrocidade, um histórico de atrocidade, de opressão, de descravização de e coisas parecidas. Um outro, dois relatos extra bíblicos, mas históricos, existe um, um historiador muito famoso também chamado Flávio José, ele era judeu e por isso ele fala é, a respeito de si mesmo, né? Ele diz o seguinte, os habitantes de Tiro, eram notoriamente os nossos mais ferrenhos inimigos. E uma outra fonte extra-bíblica que falava a respeito do Messias, a gente entende isso apenas como um sentimento e não como revelação de Deus, essas fontes extra-bíblicas, mas que vale para entender um pouco do clima da época, diz o seguinte, o Messias, falando sobre o Messias, seria ordenado a expulsar os gentios, subjugá-los e não os visitar. Se Jesus vem, mas não vai visitar aquela região lá não. Vai subjugar, não é para ali que Jesus vai. Olha o sentimento que havia de antagonismo, de rivalidade entre Israel e Tiro e Sidom. Olha o nível de rejeição que essa cidade enfrentava. E hoje, gente, olhando para os nossos dias de hoje, a gente não tem muito dessa rivalidade o máximo que a gente tem de rivalidade é sempre na base da brincadeira quando junta cariocas e paulistas a gente brinca, mas ninguém acha que então, assim, pouco que Jesus ele possa lá mandar uma bola de fogo para São Paulo ninguém acha isso de verdade fiquem tranquilos paulistas ninguém acha, E vamos botar agora vamos se juntar aqui cariocas e paulistas contra o nosso inimigo em comum que é a Argentina. Ninguém acha de verdade, né? Que não Vão plantar igreja na Argentina. Você está maluco. Ali não pode ter igreja, que o Evangelho não chegue lá, mas que Jesus derrame também a sua ira sobre a Argentina. Tudo é sempre na base da brincadeira. É o futebol, é o protagonismo dentro do Brasil. Quem é mais importante? São Paulo, Rio. Quem tem a melhor praia? São Paulo. Isso é muito óbvio. Gente, ou coisas <risos> parecidas aqui. Perdão, está cheio de paulista hoje aqui, meu. <risos> Mas tudo é base da brincadeira. Mas na época de Jesus não era. Todas essas coisas que a gente fala eram realmente direcionadas para Tiro e para Sidom. Mas hoje eu acredito que a nossa, a nossa rivalidade não esteja nesse tipo de coisa, mas ela está pessoal, personalizada. Como a gente vai ver personalizado nessa mulher? Porque ninguém pode dizer o seguinte: olha, eu acho que a região de Tiro, eu odeio a região de Tiro e Sidom, mas eu guardo as pessoas. Eu acho que eles são os nossos piores inimigos, a região de Tiro e Sidão, de Sidão. Mas eu amo as pessoas de lá. Não é verdade? A rivalidade ela se personaliza. Se chega um habitante dessa região, no meu, na minha área eu quero mais, o que ele morra, ou que ele não receba graça, que ele saia fora daqui. E não uma região abstrata ou localizada no mapa mundi ou coisa parecida. No caso aqui é essa mulher que pertence ao pior povo possível nessa perspectiva, e no nosso caso, eu acho que nos nossos dias, não é um morador de outro país, não é um morador de outra cidade, mas a gente esconde o nosso ódio pela graça em algum lugar, e você não ouviu errado, eu estou falando do ódio pela graça, de alguma maneira a gente tem um desejo aqui dentro, que alguém não alcance a graça de Deus, de que alguém não receba o favor de Deus, receba exclusivamente a sua justiça, ou seja, se dependesse de nós, a gente, se Deus nos pedisse conselho um dia, a gente diria, Senhor, abençoa o Brasil, abençoa fulano, mas mas aquele grupo não, mas aquele ali não, é forte demais, eu não tenho isso no coração, até que alguém faz o mal para a gente. Até que alguém discorda da gente. Até que a gente veja alguma personificação complicada de alguma coisa que vai contra nós. E aí eu vou falar de uma experiência que aconteceu hoje de manhã, vindo aqui para o culto das nove horas da manhã. Peguei o celular e acho que enquanto eu escovava o dente, eu abri lá um feed de notícias do Twitter. E aí eu vou falar um nome que é, causa horror e amor entre as pessoas e aqui a meu lugar não é de defesa e nem de e nem de apoio mas de uma notificação o numa num artigo se eu não me engano da Folha de São Paulo ou do Estado não lembro de verdade é, Olavo Carvalho ele vai falar que um dos o mal do Brasil é a Igreja Evangélica e aquilo eu fui tentar abrir o artigo não sou assinante, eu acho que é a Folha mesmo, se alguém tiver ali, me passa, por favor, o artigo, para eu poder ler, mas assim, fala assim, ah, Felipe, você nem leu o artigo, ok, eu não vou falar sobre ele, eu vou falar sobre os comentários, e aí no feed de notícia, lá no Twitter, as pessoas dizem, é isso mesmo, é isso mesmo, Final, aqueles que discordam de Olavo, finalmente tem que concordar, a hashtag Olavo tem razão, para quem entende um pouquinho desse mundo virtual e dessa, dessa treta, sabe o que está falando, que o Olavo tem razão e coisas parecidas, mas espontou. Falei assim, cara. Uma coisa assim, cara. Eu não creio no que a é igreja evangélica crê. Lembra? Esquece a pessoa do Olavo. A gente está falando de alguém dizendo um ódio sobre a igreja evangélica brasileira. Eu não creio no que vocês creem. Eu acho isso tudo até uma bobeira, uma bobagem. Eu acho isso tudo um grande mito. Que a igreja evangélica é parecida, você tem todo o direito, mas o odiar, desejar a não existência eu falei assim, eu me senti assim, daqui a pouquinho as pessoas vão realmente perseguir a igreja evangélica brasileira, como a gente acha que vai ser ser perseguido, vai ser a famosa crentefobia. E qual é a primeira reação que você tem? E eu vou dizer a primeira reação que eu tive emocional ao escovar os dentes. Não foi, ai senhor, perdoe porque não sabe o que faz. Apesar de eu não ter dito nada, o que se passou aqui dentro era um certo ódio. que isso, cara? A gente não faz tão mal assim, claro que a gente não faz mal. Existem coisas erradas que alguns segmentos da igreja evangélica fazem e que a gente volta e meia denuncia, denuncia, denuncia em termos de manipulação, de roubo, inclusive até porque a igreja evangélica não institucional. Não, a gente acha bacana roubar, a gente acha bacana manipular. Quem acha que isso está certo, é condenado pelos seus próprios pares, mas o fato é que a reação não é de perdão e de amor imediata. E eu espero que eu não seja o único pecador admitindo isso agora. Mas quando eu olho para Jesus, e quando eu olho para os discípulos, eu vejo reações diferentes. Os discípulos que um dia foram enviados a pregar o Evangelho, foram enviados para anunciar Jesus Cristo como único Senhor, o Salvador, no momento que eles voltam, e no momento que as pessoas rejeitam o Evangelho que eles foram chamados a pregar, a reação deles, Senhor, vamos mandar um foguinho do céu para lá? Eles falaram isso, os apóstolos, os discípulos, pessoas que nós admiramos na Bíblia, falaram exatamente isso, porque nós cultivamos isso, Agora eu quero falar de duas das palavras de Jesus na cruz. Quando Jesus, depois de ser humilhado, depois de ser cuspido, depois de ser sofrido fisicamente, não foi apenas uma humilhação moral, que só por si só já seria horrorosa, sem dúvida nenhuma, mas uma uma dor física excruciante, insuportável, talvez por muitos de nós aqui. Depois de tudo isso, botaram Ele na cruz, toda aquela agonia física, o que é que Jesus disse? Pai, perdoe, porque não sabe o que faz. E eu não creio que Jesus esteja falando, falou aquilo para nos ensinar, do tipo, eu estou morrendo de ódio, mas eu não posso ensinar isso para o meu povo. Então eu vou ensinar o seguinte, vou ensinar o perdão, eu odeio aquelas pessoas mas eu vou ensinar o perdão, pai, perdoa-os que não sabem o que fazem, Você registrou aí Marcos, bota aí, bota aí, não era Jesus, isso é o que ele estava, e a palavra aqui é importante, é pós-moderna, mas é importante sentindo, Jesus não estava de fingimento, com Deus, ou com, com seus discípulos, ele realmente estava dizendo, pai, perdoa lhes porque não sabem o que fazem, esse é o dinamite do convite da graça, para que a gente saia do, daquela ideia de que se fez errado, quero mais é que pague. Eu não está conversando nem sobre a questão se a pessoa deve ser presa ou coisa parecida. Se fez errado, que se converta e encontre Cristo. Faz muito tempo que eu não, graças a Deus, faz muito tempo que eu não sou assaltado. O papo do carioca é assim, né? Cara, quanto tempo? Duas semanas? Pô, foi, né? Faz muitos anos que eu não sou assaltado. Mas tem uma expressão, que eu não lembro se foi do Spurgeon, quem foi, foi um desses grandes teólogos, que diz assim: depois de ter sido assaltado ou algum crime, falou assim, cara, que bom que não fui eu que assaltei. A gente diz muito, né? que bom que preservou a minha vida, né? vão-se os anéis, ficam-se os dedos, que bom que roubaram, foi só dinheiro, foi só bem material, verdade, que a gente continua dizendo isso, mas a perspectiva assim, cara, que bom que eu não era um bandido, e é difícil a gente dizer isso, né, que a nossa primeira reação nunca será essa, imediata, nunca não, mas normalmente não é essa, mas que bom que eu não era eu que estava ali do outro lado, Senhor, que bom que eu conheci a Tua graça, que Ele conheça a tua graça, que Ele plantou, se Ele colher o que Ele plantou, que Ele se converta diante dos resultados ruins, mas que haja um encontro com o Evangelho, se Ele pecou e há alguma consequência, ou que Ele se converta diante, antes das consequências mais terríveis vir, ou que ele se colher depois dos resultados do seu pecado, mas que ele encontre uma graça maravilhosa de Deus. Essa deveria ser o maior, o grande sentimento do nosso coração, e eu sei, não é fácil. Mas eu quero apontar uma das coisas que fazem com que isso não seja tão fácil para a gente. É a famosa mentalidade do nós e eles. Olha, existe um grupo ali que é super mal, e existe um grupo aqui, da qual eu pertenço, que não é tão mal assim, ora, vamos entender o que é a graça, Por que é que você recebeu a graça, o perdão de Deus, porque você precisa dela, porque você é pecador, quando eu me separo, eu e eles, eu estou separando um grupo de pecador, e de santos, opa, Se eu recebi graça, é porque eu estou nesse grupo aqui. E se eu recebi graça, eu podia ser um pecador, mas me esforcei, alcancei, consegui e recebi. Depois de muito tempo de jejum, de oração, muito dízimo, leitura da Bíblia, muito joelho no chão, recebi a graça. Não, não, lembra que essa graça tem um nome muito importante para a gente lembrar que se é graça, não há mérito. Nenhum eu tenho que admitir que todos nós estamos no mesmo barco da imoralidade, do pecado, estamos todos debaixo dessa mesma sentença, e o que eu recebi diante de Deus, não foi por mérito, mas porque Deus me olhou com graça, com amor, com misericórdia, e me deu aquilo que eu não merecia receber, me presenteou quando eu era rebelde, me amou quando eu era ainda pecador, me abraçou quando eu nem perdão tinha pedido a Ele, mas Ele colocou no meu coração esse desejo, essa vontade de me achegar perto dEle, isso é graça que me faz olhar, ou que deve fazer o meu olhar olhar para aquele outro, a quem eu acho que eu não deveria ter graça, que Deus não deveria ter graça, com graça porque eu estou na mesma situação dEle, somos todos pecadores que carecem da glória de Deus quando eu digo, ele ou ela não merece, eu estou dizendo para mim, eu não mereço, porque estamos todos debaixo da mesma sentença, mas eu sei, é difícil trabalhar com isso, especialmente quando alguém está fazendo um mal direto para nós, especialmente quando tem alguém nos atazanando, é uma marca do pecado complicada, mas olha o que, que Jesus veio fazer, Jesus intencionalmente saiu dali e foi para as regiões de Tiro e Sidon, Essa não é a informação do deslocamento geográfico de Jesus. Ela não fala só apenas, olha, Jesus pegou o ônibus tal e saltou no lugar tal. É muito mais do que isso. Ele foi e queria mostrar que ele ia até onde a graça deveria chegar. Que ele iria ao lugar que ninguém queria que a graça chegasse. Mas ela chegou... (coughs) ele iria para o lugar que ninguém queria que o perdão chegasse, mas ele chegou, ele foi ao lugar realizar um milagre, uma cura, que ninguém queria que aquele lugar realizasse, só recebesse a justiça, mas ele chegou e a própria presença de Jesus naquele meio já era absolutamente escandalosa, para aquele grupo que falava assim, não, eu não queria que ele chegasse ali, isso precisa ensinar muito ao nosso coração. Nós continuamos elecando grupos, pessoas, aqui dentro, não aqui para fora, mas aqui dentro, que não merecem ou que não deveriam receber a graça de Deus. Jesus chega nesses lugares. Por isso que Jesus não se assenta com um grupo de excluídos. Está vendo? Jesus se assentou com as prostitutas, Jesus se assentou com os comilões e os beberrões, e tem um grupo que aplaude, é para aplaudir, mas Jesus também se achega diante do publicano, do rico corrupto, e a gente tem que aplaudir ele também, e Jesus se achega para os judeus também, e Jesus se achega para os inimigos dos judeus, aquela história de que Jesus não tem lado, a graça alcança todas e escandaliza todos os lados, porque ali está o perdão chegando, a graça chegando em todos esses ambientes. E ele se depara com uma cena que é de cortar o coração. Uma mulher cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouviu falar dele e então foi, prostrou-se aos aos seus pés e suplicava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Olha que cena terrível, uma mulher com uma filha possuída E a gente costuma dizer também, né? Filha e filho é aquilo, né? Mexe com tudo, mas não mexe com os nossos filhos. Eu posso ficar doente, eu posso ficar internado, mas eu não quero meu filho doente, eu não quero meu filho internado. Eu posso passar mal, pode acontecer tudo comigo, mas com meus filhos, pelo amor de Deus, não. E Jesus está diante de uma dessas cenas que é, é de cortar o coração. Mas olha só, ela não chega mandando em Jesus... Jesus, eu determino que o Senhor cure, ela se achega a Jesus, ela se prostra diante de Jesus, que é o sinal de submissão, de reconhecimento, de adoração, ela aponta um problema real, que só Jesus podia resolver, ela não se achega de Jesus, Senhor por favor, o wi-fi não chega no meu quarto, resolve... Ela chega com um problema real que só Jesus podia resolver. Acontecendo com uma pessoa que é mais querida, que é mais cara para ela, sua própria filha. E como é que normalmente a gente acha que essa história deveria terminar? Marcos tem uma expressão, o Evangelho de Marcos tem uma expressão muito comum, que é o imediatamente. É o Evangelho em ação imediatamente, imediatamente. Como é que a história deveria é, terminar, né? Aí suplicava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. E imediatamente. Jesus expulsou o demônio e todos deram graças a Deus. É assim que a gente acha, ou acha que a história deveria terminar, mas não é assim. Jesus fala para essa mulher que faz esse tipo de súplica, que se prosta desse jeito, diz o seguinte, deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorrinhos. Jesus deu um fora nessa mulher? e veja que ela não estava falando que o o, o wi-fi não estava pegando o quarto dela, estava num problema desesperador, que só Cristo podia resolver. Ele não disse não, ele disse espera, estabelece uma ordem aqui, os filhos são os judeus, os cachorrinhos são os gentios, ou seja, tem uma ordem aqui que Jesus está estabelecendo aqui, que era a ordem da sua missão, e ela entendia isso, Primeiro, o evangelho para os judeus, isso vai se estendendo para os gentios. Tanto é que a figura dos cachorrinhos aqui não é pejorativa. Apesar de cachorro, até no Antigo e no Novo Testamento, muitas vezes é usado, como a gente usa no, 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 no linguajar mais coloquial, o seu cachorro tem um, um pouco de xingamento, não é aqui nesse texto. Aqui ele está falando de uma coisa da economia doméstica. Traduz o cachorrinho como pet. Pet não é maltratado, mas tem ou deveria ter uma ordem de prioridade. Se você tem 50 reais para ir no mercado e só tem 50 reais no mercado, sua geladeira está vazia, você vai.. Ah, não. Eu vou primeiro na Pet Store. Comprar uma ração. E se sobrar a ração do meu pet, eu dou para os meus filhos. Gente, é isso. Aí. Pastor, o senhor odeia animal. Se eu acho que os animais não tem nada a ver com isso, é uma ordem de prioridade, inclusive na própria criação de Deus, o ser humano está acima de todo o restante da criação de Deus, isso não quer dizer que ele não vai cuidar do meio ambiente onde a gente está inserido e dos animais que são criação de Deus, por favor, mas existe uma ordem de prioridade, e Jesus vai estabelecer isso aqui, mas todo mundo, no caso de Jesus, nessa economia doméstica, todo mundo é alimentado, Pelo dono da casa, numa casa você dá primeiro aos humanos, depois para os animais, ele não nega isso, mas a prioridade para Israel não exclui os não judeus ou os gentios, e daí essa mulher, com as piores credenciais como povo, desesperada, faz uma teologia de primeiríssima qualidade, a resposta que ela dá para Jesus, que também não é um fora, é uma constatação, Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. O que ela quis dizer quando ela falou do que isso? Que a graça é mais do que abundante. Era como se a gente entrasse numa churrascaria hoje. Saíssemos daqui do culto, você saísse daqui do culto, é importante que você saia do culto e foi numa churrascaria, tenho certeza que todas as churrascarias aqui da nossa cidade estão preparadas para receber um número bem razoável de pessoas, ainda mais hoje, sendo um dia comemorativo. E as pessoas não fazem carne meio-dia e não compram carne meio-dia para fazer carne meio-dia. Isso tudo já está comprado, já está estocado, já está sendo feito, já está sendo preparado e você está ficando com fome. Imagina que você chegou lá, uma hora da tarde, um horário maravilhoso, e só você estava dentro da churrascaria, uma churrascaria enorme, só você, o buffet ali pronto, as carnes ali já, já quentes para serem servidas, já que a expectativa de que uma multidão viesse, só você está lá. De repente chega mais uma pessoa, e agora são duas pessoas. Essa segunda pessoa vai falar assim, cara, mas será que terá carne suficiente para mim? Vai ter comida suficiente para mim numa churrascaria vazia no dia 8 de março, domingo uma hora da tarde, a maior certeza que assim, rapaz, não tem ninguém aqui hoje, eu vou dar prejuízo, vai ter comida mais do que suficiente, não é verdade? É essa teologia que a mulher está fazendo aqui sobre a graça de Deus, só que coloca essa ideia da migalha, da churrasco, na questão da, da graça de Deus muito mais, muito mais, muito mais, muito e abundante. Por isso que eu admiro essa mulher demais, porque ela luta com Deus como Jacó, no Antigo Testamento, luta com Deus, para quem não conhece, Jacó é um personagem, muito tempo antes de Jesus, que faz parte do, dos pais da fé, Abraão, Isaac e Jacó, Jacó tem muitas histórias, mas uma das mais interessantes, é ele lutando com Deus, não vou sair daqui lutando com o um anjo, enquanto você não me abençoar, Jacó segurou, quem é do Reteté conhece, tem até uma musiquinha que fala dessa, segurou o anjo, dê a minha bênção para depois subir. E ela foi isso, Senhor, eu vou lutar contigo, essa é uma mulher de luta, é uma mulher de coragem, mas veja bem, não porque ela era quem ela era, mas uma mulher de luta e de coragem porque ela sabia com quem ela estava falando. Por isso o foco, na verdade, não é na mulher em si mesmo, mas no Jesus que a acolhe no Jesus que expulsa o, seu, o, filho da, o demônio da sua filha, no Jesus que atende o seu pedido, porque ela sabia que a graça de Jesus, o seu favor, era mais do que suficiente para perdoar, para abençoar, para curar e chegar até ela. Não existiria geografia, não existiria ódio que poderia brecar uma graça que é como a comida que se espalha pela mesa e abençoa qualquer um, como uma água que vai transbordante, como um rio caudaloso que vai abençoando todos aqueles que passam pelo seu caminho, essa é a graça maravilhosa de Deus, as bênçãos são transbordantes e ela, se ela fosse vindo acreditando nos seus métodos, ela não receberia nada de Jesus, se a, a credencial fosse essa, Jesus falou assim, muda o seu coração para depois você receber alguma coisa de mim e ela vindo de Tiro e o herdeira daquele povo, dentro dela ela poderia até achar assim, eu não vou alcançar a misericórdia. Quem sou eu? Nem pelo lado positivo, pelo lado negativo, quem sou eu? Não vou nem pedir a esse Jesus, esse Jesus nunca vai olhar para mim. Mas a beleza da sua fé é de saber que mesmo ela, de quem ela pertencesse, o povo a que ela pertencesse, de que onde ela fosse existia um amor, um poder tão grande que não possuía limites que chegaria até ela. E ela sabia da compaixão de Jesus. Que Jesus, que é a expressão exata de Deus, por isso a gente pode dizer que Jesus é compassivo, que Deus é compassivo, que o Espírito Santo é compassivo, Ele não tornaria, Ele não mudaria de humores por algum motivo, ou seja, ela foi lá, esse Jesus é cheio de compaixão, eu pedi a ele uma coisa, ele falou, agora não, aí de repente ele mudou, ele não tem mais compaixão de mim, ele não me escuta, não, Deus não é assim, eu sempre falo isso, Deus não tem humores, nós temos humores, nós acordamos tranquilos ou inquietos, nós acordamos dispostos ou indispostos, nós acordamos querendo fazer o bem, o outro dia querendo que tudo se exploda, a gente é assim, Deus não é, Deus Ele é constante na sua compaixão, Ele nunca fica indiferente, Ele não fica calado, até porque Jesus sabe, sabe o que é sofrer, sabe o que é ser traído, sabe o que é ser abandonado, Jesus sabe o que é sofrer na sua carne, as dores físicas, Jesus sabe tudo que tem a ver com compaixão, Jesus passou emocionalmente, fisicamente, de qualquer maneira, por isso que ele olha pelo que a gente passa e ele é nesse sentido sensível, entende, compreende, a encarnação de Jesus é essa prova, por isso que a atitude dela é tão linda, é tão louvável, tão bonita, porque ela percebeu quem Jesus era, mas eu não quero que você saia daqui olhando para essa mulher, eu quero que você saia daqui olhando para onde ela estava olhando, ou melhor, eu quero que você saia daqui olhando para quem ela estava olhando, para um Jesus que tem uma graça super abundante, que não olhou as credenciais dela, mas ele agiu com o seu amor, eu quero que você saia daqui olhando para a compaixão de Jesus, que sabia o que era sofrer, porque ele mesmo sofreu, que sabia o que era viver como ser humano, num lugar complicado, em tempos complicados, como ele viveu, sabia como é viver, como nós estamos vivendo, e ele sabia, Jesus, dessa nossa compaixão, e tudo isso tem o ápice na cruz do Calvário, ali Jesus mostra a sua maior compaixão, Deus mostra o seu grande grande exemplo da sua compaixão, quando ele mostra para nós, que mesmo nós sendo pecadores, Ele olhou para a gente com misericórdia e nos mandou a salvação, quando naquela cruz, quando Jesus morre por nós, para nos reconciliar com Deus, porque nós éramos pecadores, Ele mostra a sua graça, Jesus não morreu para os perfeitos, Jesus morreu para os imperfeitos, e todos nós somos, os sãos não precisam de médicos, Jesus disse, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento, na graça está ali, que é para todo tribo, povo, língua e nação, a misericórdia e a compaixão de Jesus ali, exemplificada, explicada, revelada com todas as luzes e cores. E que essa graça e a compaixão estejam presentes na nossa vida. Quando nós chegarmos diante de Deus, a gente lembre disso. Quando nós chegarmos diante de nós talvez o nosso lugar seja o dessa mulher, Eu talvez eu não chegue a achar que poderia ser o daquela mulher, eu sou de tiro e sidon, não, se achegue, porque a graça é superabundante, lute com Deus nesse sentido, ou o seu olhar convertido para olhar para aqueles que não merecem, muitas aspas, aí essa graça não é assim que a coisa funciona, porque merecer ninguém merece, por isso é graça e transformação, que Jesus mude completamente o nosso olhar para Ele, para nós, e para o outro, ele é cheio de graça, ele é cheio de compaixão, louvado seja o nome do Senhor.